0: Willkommen bei, bei Nistas, dein Podcast über Business, Lifestyle und Fashion. Gemeinsam mit uns, Alice und Lara, stellst du dich den Herausforderungen des Lebens. Ein Mix-Talk aus privaten Stories, wertvollen Tipps und
1: Couch-Feeling. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge der Nistas. Wir freuen uns natürlich, dass du wieder bei uns reinhörst und hoffen, es geht dir gut. Und du hattest bis jetzt eine erfolgreiche Woche.
0: Ja, wir drehen heute oder beziehungsweise reden heute über den Social Media Part 2. Und diesmal bin ich an der Reihe. Ich habe nämlich ein bisschen viel rausgeschrieben. Und <lacht> also was das Thema angeht, ne, also zwei Folgen reichen da glaube ich auch nicht. Aber
1: ich glaube auch, da kann man so viel drüber ja, reden. Ja, ich
0: hoffe einfach, dass... Also mein Ziel für die heutige Folge ist, dass ich euch das ein bisschen schmackhaft mache, damit ihr euch ein bisschen mehr damit beschäftigt und euch mehr auseinandersetzt. Ich gebe euch auch ein paar Tipps und hoffe einfach, dass ihr bewusster an das Thema rangeht, beziehungsweise ich auch, <lacht> weil nachdem, was ich alles gelesen habe und äh, darüber erfahren habe, muss ich auf jeden Fall etwas ändern. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Ja,
1: ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Als erstes möchte ich nur ein paar Stichpunkte sagen, die ihr dann einfach auf euch wirken lasst, okay? Als erstes Cyberattacken. Zweites machen soziale Medien Kinder depressiv? Snapchat-Dysmorphie. Also es bedeutet, Teenager wollen aussehen wie deren Filter und wollen deswegen operiert werden. Und viertens, Überwachungskapitalismus prägt unsere Kultur und Politik. Und zu guter Letzt natürlich die Fake News. Ich hoffe, dass ihr alle mit den Wörtern oder mit diesen Stichpunkten etwas anfangen könnt und euch die genauso negativ belasten wie mich. Ich weiß nicht, Lara, wie sieht es bei dir aus? Sie sind alle
1: wirklich schon sehr negativ behaftet, ne? Mhm. Also man verbindet das gleich mit irgendwas im Kopf und man hat es auf jeden Fall schon mal gehört oder darüber gelesen oder vielleicht auch selber damit in
0: Kontakt gewesen. Mhm. ja. Es ist ja einfach negativ. Und man denkt sich doch so, ja, warum gibt es das überhaupt, wenn es doch so viel Negatives hat ne oder beeinflusst? Und das ist genau der Punkt. Alle Erfinder von diesen vom Social Media und von diesen ganzen Plattformen und Apps wie Facebook, die haben das ja aus bestimmten Zwecken erfunden. Die Menschen haben das einfach, oder wir haben es einfach zweckentfremdet. Und darauf möchte ich heute eingehen. Als erstes, Denkt man ja auch, wenn man so auf Facebook und Social Media unterwegs ist, dass man da ja mit Werbung überhäuft ist und man kauft ja, also wenn man nichts kauft, dann ist es ja alles in Ordnung, ne? man geht ja nicht drauf ein. Die Frage ist aber, wie kriegen denn die sozialen Medien eigentlich so viel Geld? Was glaubst du, Lara? Warum haben die so viel Geld, wenn wir ja für Facebook, für die App gar nichts monatlich zahlen oder für Instagram?
1: Naja, man zahlt ja trotzdem irgendwie mit seinen Daten ne? oder mit dem, was man quasi tut, mit den Informationen, die die App quasi durch meine Handlungen über mich erfährt. Und die verkaufen die halt dann an andere Bieter, Anbieter weiter. Mhm. Denke ich mal, dass das so die ja. Sache ist.
0: <lacht> also ich habe einen Satz gehört, der ist total krass. Wenn du nicht für das Produkt die App also bezahlst, bist du das Produkt. Da kommt man dann wieder auf das zurück, was du gerade gesagt hast. Hm. Unsere Daten werden den Werbern, also den Kunden von Facebook etc. verkauft, damit sie ihre Werbung passender an uns abstimmen, damit wir eher das Produkt kaufen. Hm. Also es ist so crazy, ne, ähm, was das da schon. alles hintersteckt.
1: Ich finde eigentlich ist das krass, weil theoretisch gesehen ist man sich dem ja eigentlich schon bewusst, also finde ich jetzt einen moment nicht gerade vielleicht, wenn ich 14 bin, aber schon so mit 18 ist man sich dem ja irgendwie bewusst, dass man ja die ganze Zeit seine Daten rausgibt und man macht es ja auch auf irgendeiner Basis freiwillig, weil man ja da an dem Leben partizipieren möchte und irgendwie mit, mit dem Trend gehen möchte und sich mit den anderen Leuten austauschen möchte und man nimmt das ja dann quasi belegend in Kauf, mhm. freiwillig.
0: Ja, nur die Frage ist, bist du dir wirklich sicher, was alles mit deinen Daten gemacht wird? Ich glaube nämlich nicht.
1: Man weiß schon, dass sehr viel mit den Daten gemacht wird, aber was genau, dem ist man, oder wie weit das überhaupt geht, dieses ganze vernetzte... Das, äh, dem ist man sich, glaube ich, oder kann man sich fast auch gar nee, nicht bewusst also, sein.
0: Ähm, das, was ich mir bis jetzt so angeeignet habe oder angeguckt habe, das ist schon echt krass und unvorstellbar. Also wirklich. Also die gucken, wie viel Zeit du der App schenkst, also wie viel Zeit du auf dieser App verbringst. Ne? Das ist so der erste Punkt. Mhm. So. Und dann schauen die ganz genau sich dein Verhalten, deine Gedanken und deine Identität an und können die verändern. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir so denke, wie krass ist das, dass so fremde Leute, die dich noch nie im Leben so gesehen haben, dein Verhalten, deine Gedanken, deine Gedanken allein schon und deine Identität verändern können. Ist
1: es dann so quasi gemeint, dass sie dir ja immer quasi so Häppchen vorgeben über die App, wo du dann draufklickst und sie wissen eigentlich, dass du, also sobald du auf was draufklickst, lernen die ja auch was dich anspricht und leiten dich dann sozusagen durch Sachen durch, obwohl du vielleicht von vornherein gar nicht das gemacht hättest, weil das gerade ja. so ist. Ja. ja, das ist richtig.
0: <lacht> so, Es fängt zum Beispiel an mit, ähm, wie lange guckst du dir ein bestimmtes Foto an. Die messen total die, genau mhm. die Zeit, wie lange du dir welches Foto anguckst, wie lange du da haften bleibst. Dann wissen die auch ganz genau, was du am Abend machst. Und was für ein Typ du bist. Mhm. Und das analysieren die und packen dich dann quasi in so eine Voodoo-Puppe. Also die gestalten eine Voodoo-Puppe von dir und bestimmen mit dieser Voodoo-Puppe dein Handeln. Also die mhm. Apps, die haben Modelle, die dein Handeln vorhersagen. Wie krass ist das bitte? Also die gucken sich das an und wenn du zum Beispiel jetzt gerade nicht online bist oder so, Schauen die direkt, überlegen die direkt, wie können wir den jetzt zum Online bringen? Und dann schicken ja. die dir ein neue, eine neue Push-Benachrichtigung, damit du da drauf bleibst. Und dann geben die dir den Post vor, damit du noch länger da drauf bleibst. Das
1: ist ja wie bei Instagram jetzt mit diesem Live, dass man immer eine Benachrichtigung kriegt. Ja, der hat gerade seit lang, langem mal wieder eine Story gepostet. Oder die und die Person ist gerade live gegangen.
0: Ja, so, nicht mal ja das. ständig
1: irgendwas. Was und nicht gar mal, nicht das juckt, es geht ja auch darum
0: <lacht> zum Beispiel Nachrichten, Nachrichten ne oder wer wen taggt oder so mhm. das ist so heftig denn es gibt drei mhm. große Ziele der Internetfirmen die erste ist dass deine Bildschirmzeit verlängert wird also ne die wollen dass du immer immer mehr Zeit auf deinem an deinem Handy und an de ja. den Apps verbringst oder auf den Apps verbringst dann das Wachstumsziel das heißt, dass du immer mehr Freunde einhältst und dem und dem und dem erzählst davon erzählst, obwohl ich mir so denke, so Facebook, Instagram und so, die, die jetzt Facebook und Instagram nicht haben, haben es bewusst einfach nicht. Hm. Und drittens halt das Werbeziel. Das ist ja, glaube ich, auch ein wirklich mehr ja. als bewusst, ne? Ja. So, und das Krasse ist, dass wir einfach Experimentierkaninchen sind. Für die zum, vom Silicon Valley zum Beispiel, ja? Die bringen uns dazu, ein Experiment mit uns zu machen. Und wir verwenden quasi die Technik im Sinne der Köpfe vom Silicon Valley. Also wir machen nur das, was sie wollen, was wir machen. Das ist so abgefahren, oder? Ja. Ich meine,
1: man merkt ja auch schon daran. Also abgesehen davon, dass wenn die uns so Probierhäppchen <lacht> <lacht> hinschicken... Ähm, davon, dass wenn sie ein neues Tool rausbringen, wie jetzt zum Beispiel, bei, also ich beziehe jetzt mal alles auf Instagram, wenn jetzt bei Instagram IGTV machen, dann lenken die ja alles darauf, dann kriegst du mehr Views darauf, du kriegst mehr ähm, Interaktionen darauf, ähm, die für die Leute ist es mehr sichtbar, als wenn du jetzt einen normalen Post hochlädst so Die wollen ja, die lenken ja alles so darauf, dass du das wirklich immer wieder, die neuen ja. Sachen benutzt.
0: Kommen wir mal zum nächsten Thema. Denn als Oberpunkt geht es darum, dass die ganzen Internetfirmen aus unseren Schwächen Kapital ziehen. Also ist klar, ne wir verbringen, mhm. wir lassen uns gerne entertainen, wir verbringen gerne Zeit darauf, wir sehen gerne schöne Bilder oder coole Katzenvideos, wie auch immer. Und das sind unsere Schwächen und sie wissen ganz genau, wenn sie unsere Avatare erstellen, ähm, was wir brauchen. Ganz klar und darauf gehen sie natürlich auch direkt ein. Und was wir also brauchen, ist der digitale Minimalismus. Ich habe einen Blink nämlich ähm, über dieses Buch gelesen und das ist wirklich heftig, also es ist richtig, richtig gut. Ähm, das möchte ich euch auf jeden Fall mal mit an die Hand geben, wir haben ja jetzt sehr, sehr viel Negatives gehört und hm. wie schlecht Social Media eigentlich ist. Und ohne zu detoxen und ohne zu sagen, boah, wir verzichten jetzt komplett aufs Handy, kann man trotzdem ein bisschen bewusster damit umgehen. Und das sagt halt der digitale Minimalismus. Also es ist nicht einfach nur, dass wir die push Benachrichtigungen ausschalten sollen und das war's dann. Und dann gehen wir ja gar nicht mehr so oft dran Auch wenn wir dann trotzdem auf der App sind, verbringen wir ja trotzdem super viel Zeit. Vielleicht gehen wir da nicht häufiger ran, aber es ist trotzdem Zeit, die verschwendet wird. Dann ist also das Allerwichtigste, der allererste Punkt ist, wie viel Zeit und Energie gibst du und was bekommst du eigentlich dafür zurück? Ja, das ist krass. <lacht> ja, schon krass. Frag dich ja, frag dich jetzt mal ganz, jetzt ganz klar, was gibt dir eigentlich mhm. die App Instagram für die Zeit, die du darauf ver verbringst? Wir sind doch alle so... Wir gehen arbeiten und wollen für jede, am besten jede einzelne Minute bezahlt werden, für jede Arbeit, die wir machen. Aber sind stundenlang auf Instagram, auf Facebook, auf Netflix und bekommen was dafür zurück. Fast nichts, <lacht>
1: <lacht> außer mehr Ausgaben.
0: <lacht> Teilweise
1: ein paar Sachen, die positiv sind, ne? Inspiration, Kontakte und sowas, aber.
0: Ja, also bei uns jetzt zum Beispiel, Bossinistas, ne, ist es natürlich super wichtig, so ein, oder super gut, so einen Instagram-Account zu haben, weil man viel mehr mit der Community in Kontakt kommt, als wenn wir jetzt nur einen Podcast machen. Ich frage mich auch, also ich weiß auch nicht, wie schnell es geht, einen Podcast an den Mann zu bringen, ohne nebenbei Social Media zu benutzen. So, ne? Ja. Auch natürlich für mich jetzt privat ich gucke mir gerne was auf Instagram an und lebe gerne so oder versuche mein Leben auf diesen Lifestyle aufzubauen oder Thema Finanzen etc. Man lernt halt auch dadurch viel, ne? So, jetzt kommt aber die Frage, wie können wir uns eigentlich nur darauf fokussieren, was wir da für Informationen eigentlich rausholen wollen? Ja,
1: dann folg am besten nur den Leuten folgen, oder? Den, die dir auch Mehrwert bringen.
0: Genau, das wäre halt so ein Standardtipp, wie lösche einfach alle Push-Benachrichtigungen, also schalte alle Push-Benachrichtigungen ja. aus. Ne? Du musst dir aber, du musst ein bisschen tiefer gehen. Du musst dich fragen, wofür benutzt du die App und wodurch verleitet sie dich zur Zeitverschwendung? Das dir einmal mhm. wirklich bewusst zu machen und Regeln zur Nutzung aufzustellen. Also das heißt, wann benutze ich die? Zu welchem Zweck benutze ich die? Und wie lange benutze ich die? Ne? Also kannst du ja sagen... Mhm. Du benutzt die, wenn du von der Arbeit kommst, keine Ahnung, 20 Minuten, um dich auf dem neuesten Stand zu halten, um was auf das Post zu äh, posten, um ein bisschen mit der Community einzugehen oder dir ein bisschen Lifestyle ja. ins Boot zu holen. Punkt. 20 Minuten. Ne? Mhm. Zu welchem Zweck haben wir und wann haben wir? So. Ja. Es gibt auch drei Dinge, die Newport in dem digitalen Minimalismus gesagt hat. Erstens, Grümpel ist kostspielig, ne? Das bedeutet, dass die neue Ökonomie sich nicht an den wirtschaftlichen Ertrag, sondern an deinen Lebenskosten äh, misst. Also das heißt, du sagst ja auch, oh, ich möchte ein Auto haben, um schneller bei der Arbeit zu sein. Ne? Hm. Dann überlegst du, also musstest du ja eigentlich auch überlegen, okay, ein Auto bedeutet mehr Kosten, das heißt mehr arbeiten gehen. Rentiert sich das dann? Rentiert sich das mehr, Arbeiten zu gehen, um dir das Auto überhaupt leisten zu können? Nö. Ne? Also, an den wirtschaftlichen Ertrag, Lebenskosten. So, mhm. das sind die zwei Dinge. Dann der zweite Punkt, Optimierung ist wichtig. Das heißt, statt etwas Neues hinzuzufügen, musst du erstmal Vorhandenes optimieren. Zum Beispiel gibt es so ein Instapaper, da kannst du Instagram ohne Werbung benutzen.
1: Recht jetzt?
0: Ja. Hm, wusste ich gar nicht. Wie einfacher oder wie viel Zeit hättest du mehr im Leben, ja, <lacht> wenn du nicht die ganze Zeit bei Instagram <lacht> mit Werbungen konfrontiert werden würdest? Ja. Drittens, Absichtlichkeit ist befriedigend. Wenn eine App deine Werte und Ziele nicht verfolgen, also verfolgt, dann ciao. Oder vorher schon drüber nachdenken. Boah, ob sie den Punkt finde ich
1: so wichtig, also so wahr. Weil wenn du dir was vornimmst, ne, ist ja bei jedem bei jeder Sache so, selbst wenn du dir nur ein kleines Ziel setzt oder dir was vornimmst und du das dann gemacht hast und nach 20 Minuten sagst, okay, ich habe das jetzt gemacht, was ich machen wollte, dann ist es ja auch so befriedigend und erleichtern. Und es ist viel unbefriedigender, wenn man die ganze Zeit nur in dieser App scrollt und nach unten wischt, um das zu aktualisieren, ob, um zu gucken, ob jetzt wieder was Neues gekommen ist und einfach nur da seine Zeit äh, totschlägt.
0: so ja. Ja, ja, das krass. ist es eben mhm. und da sollte man sich natürlich vorher, bevor man eine App runterlädt, Gedanken machen, ne? aber wenn man sie hat, dann ja, das, was ich halt erzählt habe schon, ne, dass man eben gucken muss, wofür genau ja. benutze ich die App und wie kann ich das verändern. Ne? So und jetzt zu den Tipps, wie ich das, also mhm. noch, das waren ja schon Tipps, ne aber jetzt kommen nochmal konkrete Tipps, wie du es wirklich direkt nutzen kannst. 30 Tage alle unessentielle Technologie verbannen. Also das bedeutet, welche Medien sind wichtig für meinen Alltag? Ciao, Keine Netflix. Ahnung. Freeletics. Bräuchte ja. ich zum Beispiel.
1: Ja.
0: Ist gut für Sport. Das ist mein Ernährungsplan. Bräuchte ich. Ist für mich wichtig. Ist für mich gut. Mhm. Bringt mich dazu, Sport zu machen. Bringt mich dazu, mich gut zu ernähren. So. ich über Wir erwähnen die App echt oft. Ne? Ja. Bitte werdet unsere Werbepartner. Naja. Ähm, Netflix weiß ich nicht. Ich finde zum Beispiel Netflix, ich bin jetzt weg von diesem Filme und irgendwelche Serien gucken. Ich gucke total gerne so Dokumentation und Meditation von Headspace oder so, finde ich richtig mhm. geil. Ähm, ja, zweitens. Welche Werte und Interessen sind dir wichtig? Das brauchst du, wenn du nämlich 30 Tage auf unessentielle Apps verzichtest, bekommst du einmal Lehre. Du denkst dir so, was mache ich jetzt mit meiner ganzen yeah. Zeit? Jetzt habe ich Zeit, die ich, wie soll ich die denn nutzen? Also mach dir klar, was deine Werte und Interessen sind und fang in dieser Hinsicht ein neues Hobby an. Fang oder lese Bücher in diesem Zusammenhang oder irgendetwas anderes. Aber einfach nur, damit du nicht das Gefühl eines Verzichts hast. Damit du lernst, dass deine Zeit wirklich kostbar ist und was du eigentlich noch anderes mit dieser Zeit machen kannst. Die mehr in dein Wertesystem oder die deinem Wertesystem mehr entsprechen als Instagram oder Netflix mhm. oder wie auch immer. Ne? So. Nach den 30 Tagen solltest du dir zwei Fragen stellen. Ist diese App wirklich eine Hilfe bei wichtigen Sachen? Also, mhm. wenn du jetzt 30 Tage darauf verzichten konntest.
1: Brauche ich es wirklich.
0: Oder wenn du jetzt gesagt hast, diese 30 Tage, die App du, du als wertvoll erachtet hast, ist die wirklich so wichtig? Zweitens, ist das der beste Weg, diese App zu benutzen? Oder kannst du vielleicht auch andere Dinge stattdessen benutzen? Also anstatt, dass ich mir jetzt zum Beispiel Headspace, die Dokumentation angucke, kann ich mir auch am besten eher ein... Buch kaufen. Hm. Also Beispiel jetzt. Ne? Und drittens, wie kann ich den Nutzen des Tools maximieren und gleichzeitig den Schaden begrenzen? Also das, was wir eigentlich schon die ganze ja. Zeit besprochen haben. Ne? Und jetzt kommt der allerwichtigste Punkt überhaupt, nämlich das wichtigste Learning ist allein sein können. Und daran muss ich vor allem auch arbeiten. Ich bin ein Mensch, ich kann eigentlich überhaupt gar nicht allein sein. Aber ich merke das auch, weil ich ein komplett emotionaler Mensch bin. Also, ich weine sehr oft. Ich bin total oft überdreht. Ich bin schon bei meinem Freund und in seiner Familie. Mein Spitzname ist die Verrückte. Okay. Das sagt ja schon <lacht> eigentlich alles. Und ich glaube wirklich, wenn ich mehr Zeit mit mir alleine verbringen würde, auch ohne Handy, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich gehe jeden Tag alleine alleine, 15 Minuten spazieren ohne Handy. Sowas. Hm. So was. Oder ich gönne mir jetzt eine halbe Stunde oder Stunde am Tag Handyfreie Zeit, wo ich wirklich mein Handy auf Flugmodus schalte und es nicht benutze. Und dann wirklich etwas für mich alleine tue, allein bin, nicht mit irgendjemandem telefoniere, nicht mit irgendjemandem überhaupt rede oder in Kontakt bin, sondern nur me, myself and I. Ja. So. Und das muss man einfach, glaube ich, lernen. Das war's mit meinem Vortrag zu Social Media Part 2. Ich danke
1: dir. Ich finde es immer voll interessant. Also ich finde, das kann man gar nicht oft genug hören. Weißt du, ich habe auch diese Doku auf Netflix. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das sollte man
0: vielleicht erwähnen. Ne? Ich habe halt äh, mir viele Informationen auch aus dem Film The Social Dilemma ähm, auf Netflix rausgeholt. Weil also Leute, wenn <lacht> diese Serie, also wenn ihr diesen Film guckt, ne? Ich dachte, ach du Scheiße, was ist los? ich dachte mir immer, ja okay, es ist in Ordnung, was sollen die denn mit ja. meinen Daten machen? Sollen die die haben? Sollen die mir Werbung schalten? ist doch meine Entscheidung, ja. ob ich das Produkt kaufe oder nicht. Aber mir war es einfach überhaupt gar nicht bewusst, dass die mich verändern dadurch. Mhm. Es ist doch krank, also...
1: Ja, deswegen meine ich, ich finde es voll gut, weil ich habe den, die, ich glaube letztes Jahr irgendwann geguckt, im Herbst und mhm. danach, also danach dachte ich mir auch genau die gleiche Reaktion, die du gerade hast, aber nach zwei bis drei Monaten bin ich halt trotzdem wieder zurück in so das alte Muster und deswegen ja. finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man immer mal wieder damit konfrontiert man wird. Man gibt
0: immer Tipps und Tricks an die Hand, aber... Man muss halt einfach wirklich selber diesen Willen haben. Das ja. ist genauso wie beim Sport, das ja. ist genauso wie bei Ernährung. Steht man da nicht wirklich hinter und hat das nicht im Kopf, ganz tief im Kopf eingespeichert, dann wird sich das auch nicht ändern.
1: Das stimmt. Am besten ist es echt, ähm, ich meine, du hast ja jetzt auch ein paar sehr gute Tipps so gegeben, dass ähm, man, wenn man sich diese Folge jetzt angehört hat oder falls ihr euch die Doku anschaut oder eine andere Doku, gibt ja auch zahlreiche andere äh, Dokumentationen, die darüber reden. Ähm, und oh ja. wenn man dann wirklich noch in diesem Schockmodus ist, dass man dann wirklich direkt anfängt, diese Tipps so umzusetzen und sich nicht ähm, quasi einfach dann erstmal diese Schockstarre hat und dann mhm. vielleicht ein bisschen weniger äh, was benutzt, aber dann eben, wie ich jetzt zum Beispiel wieder in dieses normale Verhalten, Nutzungsverhalten reinkommt, sondern dass man dann von vornherein quasi anfängt und da ein bisschen entgegenwirkt. Mhm.
0: Ja, wir werden auch den digitalen Minimalismus in die Shownotes packen, damit ihr euch überlegen könnt, ob ihr euch das Buch vielleicht kaufen wollt und euch dann nochmal ein bisschen belesen wollt. Weil das, was ich natürlich jetzt angeschnitten also das war ja mega wenig, was ich jetzt angeschnitten habe. Ne? Dann könnt ihr euch da auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen informieren.
1: So, dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Songs der Woche. Du darfst anfangen.
0: <lacht> ja, ich dachte mir, ich nehme We're Good von Dua Lipa. Erstens, weil er ja relativ neu ist und ich den Sau feier. Ja. Das
1: macht so ein richtig Feier Gutes auch Feeling. irgendwie alle Lieder von ihr sind richtig Ja, gut. das
0: ist richtig heftig. Die ist mega gut. Und äh, es geht ja darum, dass man Abschied nimmt, aber sagt, ja, wir sind im Guten auseinandergegangen und wir haben ja gemerkt, dass wir nicht einander bestimmt sind. Und ich finde, das passt auch ein bisschen so zu Social Media. So, ja, sich bewusst werden, dass das nicht passt und dann aber im Guten auch Abschied nehmen. Man muss ja nicht sagen, boah, ich hasse das alles und das ist alles so schlecht und nie wieder was mit denen zu tun ja. haben und nie wieder Instagram oder so. Ja. Sondern einfach bewusst machen, ja, es ist in Ordnung, es war eine schöne Zeit, wir sind in Ordnung <lacht> miteinander. Äh, wir nehmen aber jetzt Abschied. Ich habe tatsächlich, ich
1: wollte gerade sagen, boah Alice, jetzt hast du schon wieder einen Song genommen, den du wieder zu unserem Thema hier überträgst. Aber ich habe dann doch mal meinen Titel hier gelesen. Also mein Song ist Bad for Me von Reggie Flea. Und mhm. ähm. Ja, eigentlich habe ich wie immer nicht, nicht das Lied aufs Thema bezogen, sondern dieses Lied hat übelst, den entspannten Vibe irgendwie. Ich finde, das ist so, keine Ahnung, bei mir gibt es so Sonntagslieder, die haben so mhm. einfach so entspannt und es ist so ein cooler Beat eigentlich. Und ich finde, ich höre das irgendwie den ganzen Tag, also wirklich rauf und runter. Schon seit ja, aber irgendwie Tagen. bad for
0: me. Ich kenne das Lied zwar nicht, aber das hört sich ja jetzt auch so an, als ob man das auf Social Media ja, ja, deswegen kann.
1: meine ich ja. Das ist eigentlich, ähm, kann man es auch darauf beziehen. So, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns Bostinistas doch gerne eine positive Bewertung da und auch gerne ein Abo. Und wenn du auch Teil der Bossinistas-Community werden möchtest, dann folge uns sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Instagram und LinkedIn vertreten. Und die Links zu unseren Playlists und unseren Social-Media-Kanälen findest du wie immer unten in den Show Shownotes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: Bowie.